1: Vamos então iniciar mais um assunto sério, o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O convidado de hoje é o professor Rui Lomelino de Freitas e a proposta de conversa para este podcast é Cristianismo Gnóstico. Antes de mais, as boas-vindas ao professor Rui Lomelino de Freitas e eu acho que a perfeição para os gnósticos pressupõe o regresso ao estado de pureza, não é? Isso é a perfeição. A perfeição é inatingível, não sei. Um, qual, é, qual é o sentido da sua, da sua exposição de hoje? Cristianismo gnóstico.
0: Bom, um, obrigado. Um, a, primeira, a primeira coisa que eu queria referir é que quando nós falamos de cristianismo gnóstico e, portanto, o, e falamos das fontes relativas ao, ao, ao cristianismo gnóstico, um, Estamos a falar de um conhecimento é, que, do ponto de vista científico e académico, é, eu, eu costumo dizer assim de forma provocadora, que é conhecimento de ponta. Uhum. É, uhum. Nós, é, até, até umas décadas atrás, quando, para falarmos de cristianismo gnóstico, não sabíamos o que, o que é que era o cristianismo gnóstico. Nós tínhamos, uh, as referências que tínhamos eram, eram as que tinham sido escritas pelos cristãos não gnósticos, que, uh, uh, que tinham escrito contra os cristãos gnósticos. Uhum. Em 1945, no, no Egito, numa, numa, numa povoação uh, que atualmente se chama Nahamadi, foram encontrados inúmeros textos e evangelhos, foram só traduzidos nas últimas décadas e eu diria que ainda não os digerimos, nem, nem academicamente, nem socialmente mas que revolucionam a nossa forma de pensar a, a história uh, ocidental, inclusive a história do cristianismo. A primeira coisa que nos traz a noção é de que, uh, uh, historicamente, o cristianismo primordial, do primeiro século, segundo século, não era... Uh, era diverso. Portanto, havia uma diversidade de cristianismos. Na nas primeiras décadas do cristianismo não temos fontes, no século II surgem centenas de fontes, com cristianismos muito distintos, e alguns desses cristianismos foram, uh, haviam, começou-se a formar uma comunidade que se chamou a si mesma ortodoxa, que significa opinião correta, os que possuem a opinião correta, que mais tarde se transformou naquilo que nós hoje conhecemos como igreja ortodoxa e como igreja católica romana, e que, uh, de alguma forma, procurava... Uh, uh, falavam dos outros que eram os gnósticos. O termo gnóstico é um termo muito interessante, vem de gnosis que significa conhecimento mas não conhecimento no sentido corrente gnosis significava conhecimento de experiência própria na antiga Grécia se eu tivesse a falar, sei lá de, de uma teoria translação da Terra à volta do Sol nós utilizaremos a palavra episteme. mas se eu dissesse que Uh, tenho uma caneta na mão, vou largar a caneta e há, e há uma força tal que faz com que a caneta caia e a seguir o largo e, efetivamente, a caneta cai, cai e vocês veem isto, portanto, vocês uh, sensorialmente experimentam, têm esta experiência de que realmente a caneta cai, então diríamos gnosis. Portanto, tem um sentido uh, bastante prático, concreto. Ora, há uma tendência na, na grande bacia do Mediterrâneo civilizacional uh, uns séculos antes de, de Cristo né, né, e, e uns séculos depois de Cristo que poderíamos designar como uma tendência gnóstica em várias, em várias, várias religiões, em várias escolas no mundo helénico chamadas escolas dos mistérios onde havia esta, esta tendência para pensar que é possível conhecer o, a, a dimensão divina por experiência. Não apenas numa ligação de fé, de crença, mas por conhecimento. Sendo que esse conhecimento é, é descrito como uma experiência de transformação. Ou seja, não é possível eu conhecer Deus a menos que eu me torne Deus. Na realidade, esta é uma ideia que ressurge na história do cristianismo continuamente já o, o mestre Eckhart na, na idade média a certa altura di, disse uma frase extremamente provocadora que exigiu explicações ele dizia que a, a sua principal oração era que ele pedia que Deus o livrasse de Deus o que pediram o que é que ele está a falar e ele explicou porque ele o seu maior anseio era ser uno com Deus e se ele fosse uno com Deus para ele deixava de existir Deus Claro. Então, isto, esta era, no fundo, o, o, nos textos, no fundo, estes cristãos, do, do início da história do cristianismo, acreditavam que, assim como tinha havido um mestre, um salvador, um Jesus Cristo, filho de Deus, acreditavam que qualquer homem, e diga-se qualquer mulher, se poderia tornar filho de Deus. E, e nesta base foram escritos centenas de evangelhos, dezenas de apocalipses, dezenas de tratados, e que corriam no mundo do cristianismo, e só no século IV, então, são, é que são definidos em concílio, que não, não senhor, só estes quatro evangelhos são, são considerados sagrados, portanto canónicos, são canonizados, e é formada por eleição, por escolha, por decisão, eh, os, os textos que hoje conhecemos do Novo Testamento.
1: Essa é uma decisão do homem.
0: Uma decisão do homem, perfeitamente. E, e, e votada eh, com debates acesos, discussões eh, tremendas e, e sem unanimidade, de tal maneira que, por exemplo, há um evangelho considerado gnóstico que numa, na Igreja Copta, na Etiópia, é considerado canónico. Por exemplo, o Evangelho, o, o, o Evangelho de, de Tomé. E, uh, essencialmente, estes, estes textos falavam, no fundo, da experiência, da possibilidade da realização do ser humano, de modo a que se tornasse tão Cristo como Jesus. Ou seja, poderia... Uh, estaria aberta para os gnósticos a possibilidade de... O, o, qualquer ser humano se tornar um Cristo um filho de Deus que tivesse uma conexão com, com a fonte tão, tão forte, tão intensa e, tão, e de uma, com uma manifestação tão perfeita quanto Jesus Cristo
1: está aberta essa possibilidade
0: esta era a essência do, do gnosticismo do cristianismo gnóstico que encontramos no, nestes textos e depois alguns detalhes, algumas peculiaridades de alguns dos, dos autores. Um, uma era uma noção tripla uh, do ser humano em que, uh, que se perdeu, uh, que era o ser humano, considerava-se que o ser humano era um possuidor de um corpo, de uma alma e de um espírito, sendo que, e esta era uma ideia corrente no cristianismo primitivo, que depois foi, foi abolida e o passou-se a entender o ser humano como possuidor de um corpo e de uma alma, e a palavra espírito, no sentido de posse individual, é, é quase como um sinónimo de alma. Porém, no, no cristianismo primitivo, havia esta noção de que o ser humano possui um, um corpo, portanto uma dimensão corpórea, que, que obviamente não é eterna e, e é mutável, uh, uma alma que é mutável, apesar de ser mutável como o corpo, é eterna, e um Espírito que é imutável e eterno. Portanto, o, a noção de Espírito não é só transcendente, portanto fora de nós, no sentido do Espírito Santo, mas o Espírito é algo imanente, ou seja, uma posse própria. Isto traz problemas uh, teológicos tremendos, inclusive sociais e políticos, porque se é possível uma conexão espiritual direta, então significa que em última análise é possível eu, eu ligar-me a... Uh, Absoluta, totalmente, total e perfeita a Deus, sem intermediários. Portanto, sem hierarquia. Portanto, sem autoridade. E isso, enfim, podemos adivinhar onde, onde, onde pode ir parar. Claro. <risos> e, e isso era, era, efetivamente, algo visto com uma, uma certa preocupação. E depois outra, outras características, enfim também culturais, era que no, no cristianismo chamado gnóstico, porque eles, eles próprios não se chamavam a si mesmos gnósticos, eram chamados gnósticos como uma forma de sarcasmo pelos, pelos orto, pelo cristianismo ortodoxo, que também não eram comunidades distintas. Havia algumas comunidades, por exemplo, em Roma, onde dentro da mesma eclésia, dentro da mesma comunidade, havia gnósticos e não gnósticos. Não era uma coisa como se fossem igrejas diferentes ou... Uh, era uma tendência, em tendências, no século II estamos a falar de tendências que circulavam. E outro aspecto era o, o, o papel da mulher estar perfeitamente equivalente ao, ao do homem, sendo que em algumas escrituras gnósticas, como o Evangelho de Maria Madalena, Maria Madalena é apresentada como uma mestra espiritual acima dos apóstolos. É ela quem compreende Jesus, melhor que os apóstolos, e explica, por exemplo, estou a falar também o Evangelho da Pista e Sofia, uh, e, enfim, e outros detalhes uh, que eram considerados heréticos, o, o termo herético vem de a herésis, que significa aqueles que, que fazem o um movimento de escolha, os que escolhem, o que era considerado, um bocado, mal considerado, enfim, estou a dar umas pinceladas que, obviamente... Uh, Claro, claro, passará uma imagem um pouco rude um pouco grosseira e que precisamos de entrar em, em maior detalhe mas uh, vários evangelhos gnósticos são, então, são muito claros nesta ideia de que uh, é necessário só aquele que se transforma em Cristo realmente pode conhecer o, o, é, é o verdadeiro cristianismo portanto, o verdadeiro cristão é aquele que se transformou em Cristo não num crente o objetivo era claro. não se tornar num crente até poderia começar por ser um crente, mas a meta era uma emancipação, no sentido de uma, de uma ligação com a fonte primordial, o pai mãe universal.
1: Isso é uma carga religiosa muito grande, não é? Sim, claro. Que não pode, pode
0: não ser admitida por todos, não é? Naturalmente. É uma carga religiosa. É um, estamos a falar do, do cristianismo inicial. Sim, sim, claro. De qualquer modo,
1: o homem, quando é definido assim, como, como o professor Rui Lomelino de Freitas disse, um, o corpo, a alma, o espírito, mas atualmente há mais coordenadas, a mente. A mente não é um, importante para o, para, o, para o ser humano e não merece uma classificação à parte.
0: Na, enfim os gnósticos não, 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 não trabalhavam com, com os conceitos que nós claro. atualmente temos, mas se observarmos de forma detida os, os textos gnósticos daquela época, percebemos que muito, muitas das funções que atribuímos à mente eles atribuíam à alma uhum. sendo que a alma sem a orientação do espírito era estéril era considerada estéril, portanto a alma, a mente muitas vezes, por exemplo no hermetismo o nous é traduzido por mente e um, incorretamente, quer dizer é, ou de forma muito limitada porque é uma mente espiritual uma pois, mente claro. inspirada e os gnósticos não tendo os conhecimentos que nós temos hoje um, do intelecto e das funções intelectuais, não tinham lido António Damasio e o R. Descartes, mas tinham, mas trabalhavam, eram sensíveis a outras nuances que nós hoje não somos, no fundo, de uma mente que se abre a uma dimensão universal, uma mente que trabalha e de forma iluminada, portanto, em profundidade com todos os fenómenos. Uma mente profunda, poderíamos dizer assim. não E uma mente que é autocriadora, ou seja, uh, e aí nós podemos fazer um aponto com a nossa época, Nós, quer dizer, muitas vezes falamos do pensar, mas na realidade não pensamos originalmente, laboramos com construtos mentais do, do, das enciclopédias, dos livros que lemos, do Google, etc., e podemos uh, uh, assumir uma, uma postura muito erudita, uh, em que causamos uma grande admiração, que é um intelecto portentoso, porém... O que é que realmente pensamos de original? Há alguma fagulha de um pensamento que, que se possa dizer que nasceu, efetivamente, originalmente do indivíduo? Há uma, há uma transformação individual? No fundo era isto, eram isto que os gnósticos procuravam a partir de um, de um vestígio que eles chamavam a centelha divina. A centelha divina para eles era uma espécie, à maneira também neopitagórica, que era das escolas neopitagóricas contemporâneas, que era uma espécie de uma, uma centelha do fogo universal, no fundo, da inteligência universal, poderíamos dizer também, ou do amor universal, ah. para ser mais, mais concreto.
1: De facto, o ser humano é uma complexidade, não é? Uma
0: complexidade. <risos> e os gnósticos trabalhavam, trabalhavam profundamente com essa complexidade e procuravam uh, esta tendência que, enfim, uh, que não que não, não se ingrou, o, o, um estudioso da matéria, António Pinheiro, tem um livro que se, que se chama Los Cristianismos Derrotados, uh, ou seja, uma série de cristianismos que não se ingraram na, na história. Uh, depois, alguns reemergem na Idade Média, temos o, o catarismo aqui na Europa, uh, uh, enfim, que se espalhou, de repente, por toda a Europa, ou já estava em toda a Europa, e que Uh, que, no fundo, é um, é um, um reemergir desta tendência gnóstica de ver a religião. Agora, e tudo bem. Eu, eu também, um, a, a, às vezes, falo sempre do Carl Jung, também para Jung, a, o referencial dos gnósticos foi, foi, para ele, considerado fundamental para a sua caminhada da descoberta da psicologia profunda. É, é, um, um, é um tema que, que vario, com que várias vezes me, me cruzo. Me parece bastante interessante. O Deus-universo
1: entendido? Os que entendem Deus como universo um, não, não estão a pôr em causa alguma coisa que tenha a ver com, com, com o não-cristianismo? A não existência do cristianismo?
0: Não. Não, não, não há qualquer choque. É, não há qualquer choque. Para os gnósticos, o... Uh, há um... Podemos acreditar no
1: Deus Universo e no Filho de Deus Universo? Podemos acreditar no, nessa possibilidade?
0: No Deus Universo.
1: Não, isso está bem, mas depois... E o Filho do Deus Universo existe? Eu, esta é a interrogação, é sim, a dúvida, sim. não?
0: Para o, na acessão dos Gnósticos, o Filho é uma dimensão... De Deus. De Deus, Exatamente. que está presente em cada ser humano. Isso, há... é, é, na verdade, a essência do antropos.
1: Pronto, eu eu, eu eu tinha pensado no filho de si próprio. Deus filho de si próprio.
0: E na na verdade, encontramos vestígios de gnosticismo nos próprios textos canónicos, onde encontramos um Jesus a dizer eh, aos, eh, aos apóstolos: "Não sabeis que vós sois deuses? Coisas Sim, maiores que eu vos fareis." Ou então também aquele que, enfim, que me seguir ganhará o poder de se tornar um filho de Deus portanto, de alguma maneira está inerente uh, uh, esta dimensão uh, para os gnósticos o Deus não é o universo uh, por isso é que o, eu fiz a pergunta Deus é o universo no sentido, na, na acessão de que há uma emanação há uh, uma, uh, uh, uma criação por emanações
1: e então para os gnósticos Deus é o quê?
0: É a plenitude. O pleroma. O pleroma é a manifestação. O pleroma, para, para os gnósticos, a plenitude é não só um estado ou uma, algo que se sente, mas é também uma realidade substancial. A plenitude. E a plenitude é, uma, é, é já a própria natureza divina que interpenetra tudo. O, o absolutamente todo. Apesar de eles terem às vezes uma noção um pouco dualista, uh, de, como ponto de partida, onde, no fundo, onde, ao contrário dos herméticos, frisam muito o divino e não divino, mas como ponto de chegada uh, são extremamente monistas, ou seja, na realidade, tudo é o pleroma. O pleroma interpenetra é tudo. O tudo e o nada estão juntos, não é? O nada, é, na realidade, o pleroma, que é o tudo, uhum. é o nada... No, do ponto de vista do, do ser humano natural que, que observa e por isso há uma, há uma frase muito do, neste texto do, do, que eu até poderia terminar é, por aí é, é, há uma frase do, 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 de um texto do gnóstico o Evangelho de Tomé que eu acho um texto delicioso aliás começa de uma forma extremamente misteriosa começa por dizer este é o Evangelho de Didimos, Thomas, e aquele que o ler e compreender ganhará a imortalidade. O que É fantástico. Eu comprei esse livro por 5 euros. É um bom, ganhar é, um imortalidade. é um bom investimento.
1: Por 5 euros. E,
0: portanto, uh, uh, bom, e, e começa logo a parte misteriosa por, por dizer que é o Evangelho de Didimos, Thomas. Uh, sendo que Didimos quer dizer o gêmeo em grego e Thomas quer dizer o gêmeo em, em hebraico. Portanto, é do gêmeo o gêmeo. E, enfim, a uh, parte várias especulações que se fazem em torno do que gêmeo é este, havia uma tradição gnóstica de se considerar que precisamente essa dimensão espiritual em nós é considerada o nosso gêmeo celeste, a nossa cisiga, a nossa, a nossa contraparte celeste. Portanto, o, essa é uma proposta, enfim. Mas há uma frase, uh, há uma frase muito interessante que poderíamos... aliás, duas gnósticas muito interessantes que, uma que, que no fundo remete para uma busca e uma transformação que começa por dizer que aquele que procura não deixe de procurar até que encontre quando encontrar ficará perturbado estando perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre o todo bom, bom, quando, quando lemos isto Perturbado é interessante, ou seja, que significa que aquilo que se procurava não era aquilo que se estava à espera, aquilo que se encontra não é aquilo que se estava à espera, Sim, ou seja, é algo que, que é inconcebível, o que tem perfeita é, 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 sintonia com, com os gnósticos, que insistem muito no Deus incognoscível portanto, aquele encontro é qualquer coisa que não se estava à espera, no entanto, é maravilhado e... Reinará sobre todo, aqui há um salto, uh, pessoa, uou, mas reinará reinar sobre todo significa ser Deus. Portanto, este encontro significa uma transformação. Bom, e isto é um pouco, enfim, para os nossos conceitos, para aquilo que estamos habituados, parece-nos um pouco bizarro. Uh, quando lemos um outro, um outro texto... Uh, Uh, gnóstico encontramos um, uma pista para compreender esta, esta, esta passagem uh, temos uma, um momento muito, muito semelhante ao dos textos canónicos em que aparece Jesus a falar com os, com os apóstolos e ele fala sobre a dicotomia entre duas instâncias muito, muito correntes no cristianismo o, o reino e o mundo o mundo significava o universo e o reino era uma instância um pouco misteriosa, porque é, é o divino, é a plenitude divina, ao mesmo tempo é, cabe dentro da semente de mostarda, que é a coisa mais pequenina que, que é. Portanto, é o mais abrangente e ao mesmo tempo cabe no mais pequeno. E, mas são duas instâncias que se comparam. E então aparece, é colocado o, o sóter, o salvador, o Jesus, a, a, a falar destas duas instâncias. E ele diz, enquanto aqui... Nós conhecemos uma coisa e não somos a coisa, e depois descreve uma ladainha, vês um rio, não és o rio, vês uma pedra, não és a pedra, vês uma árvore, não és a, a árvore, enfim, não, não estou a dizer de cor, exatamente, mas é qualquer coisa assim, lá no reino, se vês o rio, és o rio, se vês a árvore, és a árvore, se vês a pedra, és a pedra, se vês o pai, és o pai, quando se vês Deus... És Deus. És Deus. E o objetivo do, do, dos gnósticos é ver Deus, ou experimentar Deus, a partir de uma, de uma dimensão de criação, no fundo, de realização, de, de colaboração na realização do Logos. No fundo, de, de, do verbo, da palavra, no fundo, de, do plano universal.
1: Por isso, no princípio, era o verbo,
0: Precisamente. <risos> precisamente. Exato. É a assunção total claro. do, do, da memória do Cristo. No Exatamente.
1: Fundo. Professor Rui Lomelino de Freitas, olha, fiquei muito feliz por conversar com você. Os... Eu, conversar? Não, isto é uma ousa da minha <risos> Desculpa, parte. Desculpa, <risos> eu foi eu De o ouvir, de o ouvir. Mas estou aqui neste podcast para aprender. Eu, eu Entusiasmei muito, muito, não é? Ainda bem que se entusiasmou. Não só queria dizer aos nossos. a quem nos ouve. Hum. Que foi, foi mais uma vez um prazer estar consigo, muito obrigado. E este podcast uh, continua todas as semanas. Uh, para a semana teremos outro assunto e estaremos aqui com muito prazer com outro convidado. Podcast.glsp.pt é o nosso endereço eletrónico, podem uh, entrar em contato con connosco e sugerir convidados, ou perguntas, ou temas. Tudo isso é interessante e será analisado. Por quem? De direito. Meus amigos, muito obrigado. Professor Rui Luno de Freitas, um grande abraço. Obrigado. Até breve.